0: Dije que no había predicado, usted atención, que voy a enseñar. Ver el slide número 3, por favor. Y unos cambios que no están en el número 3, muy bien. Vamos a hablar sobre tres hábitos, uno hoy, y cuando usted predica, usted aprende a extender las cosas para no quedarse sin bala a mitad de camino, ¿verdad? Sí, porque no puedo, no puedo tener todas las balas hoy porque entonces la semana que viene me quedo sin bala. Vamos a ver tres hábitos, ya conmigo, hábitos. ¿Cuántos? Quiero ver sus manos. ¿Están rey para levantar las manos? ¿Cuántos se lavaron la boca esta mañana? No lo a levantar las manos! Usted se lava la boca esta mañana porque es un hábito que usted creó. Desde pequeño, su abuelo y su mamá le, le cayeron encima que se la Es un hábito. ¿Cuántos se pusieron ropa limpia esta mañana? No como en las novelas. En <risas> las novelas, películas, la gente se levanta con gabán. <risas> no hay que planchar ropa, se levantan y tienen la ropa puesta y dice pero ven acá. Esa camisa estaba tirada en el mueble y se la puso y estaban a planchar. Son cosas que aunque usted lo ve como tonto, trivial, son hábitos inculcados en nosotros. Que usted se levanta y usted va así con los ojos así medio cerrados y se puede lavar la boca prácticamente sin ver. ¿Sí o no? O sea, yo ni con la mamá que se levanta así con los ojos cerrados. Usted durmió con los ojos abiertos, son vampiros. Usted quiere cambiar su comportamiento. Comienza a cambiar los hábitos. No puede cambiar el comportamiento si tiene los mismos hábitos. ¿Sabes lo que es insanity? Insanidad. Hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, esperando un resultado diferente. Pues tú, yo he tratado de cambiar. Mentira del diablo. <ríe> Sigue haciendo lo mismo. No he intentado cambiar. Los hábitos son rutinas, tome nota, son rutinas automáticas, inconscientes, que dan forma a nuestras vidas rutinas automáticas inconscientes que dan forma a nuestra vida. Si deseas cambiar, lo primero que debes hacer es comenzar con cosas pequeñas y ser consistentes. ¿Sabes por qué todo el mundo falla cuando hace la resolución de año nuevo? Los que preguntaron por qué porque rompen la dieta y lo van a gimnasio, lo sé. Los que dijeron, prima por qué, son los que hacen, voy a hacer dieta y la rompen a la semana. Porque nos ponemos metas que no son realistas. Si usted lleva 25 años comiendo capurria, fritura, comiendo todo lo que empieza con F, frío, feo, desayuno, almuerzo, comida, o oh, si usted se come un plato de arroz y chola a las 10 de la noche, todos los días, un saludo a nuestro hermano Ángel que está ahí atrás. <ríe> si usted lleva muchos años haciendo algo, usted tiene que ser, no puede decir, ¿sabes qué? De hoy en adelante no como más. Hey, como la gente dice, yo voy ganando, no más café. Yo me río. Digo, ok, porque te va a dar dolor de cabeza. ¿Qué tal si tú dices, sabes qué? En vez de tomarme dos, copa, dos copas, me voy a tomar, bueno, taza, no se me confunda. Esto depende de su gusto. Yo soy firme, yo tomo como un té. En vez de decir, voy a dejar de tomar café, me voy a tomar menos café. En vez de decir, voy a rebajar 50 tareas, voy a comenzar a rebajar. Así cuando a mitad de año lo que has hecho en gordal, todavía tiene tiempo de alcanzar la meta, voy a comenzar a rebajar. Si usted tiene metas pequeñas, es posible alcanzarlas. Ya conmigo, ¿verdad? El que va a la universidad no piensa en graduarse, piensa en pasar la clase. Y el próximo semestre en pasar la clase. Y el próximo semestre en pasar la clase. Hasta que con, menos te lo esperas, llegó la graduación. Por los pequeños pasos. Ya conmigo, es verdad. Ahora tome nota de lo que voy a decir de la abajo porque es una enseñanza pura. Voy a enseñar, no voy, a aplicar, voy a enseñar, voy a enseñar. Enfóquese en el progreso y no en la perfección. Ninguno entendió lo que estoy diciendo. Si quiere rebajar de peso, porque tiene dos o tres chichitos que no le gusta cómo se ven. Ya, que si le gustara cómo se ven, lo quizás a rebajar. a no que los te van a rebajar, pero si te van a rebajar, es porque te sobrepeso y tiene chichitos. Vete para querer rebajar. Porque tiene varios chuchitos equivocados, uno aquí y uno allá. Cuando usted se pone viejo, las carnes se ponen donde no quieren, donde usted no quiere que esté. Ahí donde ellas van. Usted no se puede enfocar en la perfección de su cuerpo si no se tiene que enfocar en el progreso de su cuerpo. No hay excusa para no de este mensaje, ok. No se enfoque en la perfección de su cuerpo, sino en el progreso de su cuerpo. La consistencia es más importante que la perfección. Voy a decirlo otra vez. La consistencia, ¿sabes lo que es consistencia, verdad? Es más importante que la perfección. El béisbol es un deporte que a mí me apasiona. Era bueno jugando hasta que decidí hacer lo que no debía hacer. El béisbol es un deporte de fallar. Hay quien necesita oración. El caliente. Préndeme el carro ahí afuera por media hora y luego lo ungimos con aceite caliente. El béisbol es un deporte que para usted sea una superestrella, superestrella, ganarse millones de billetes dándole la pelotita. Mira para allá el otro. Usted tiene que fallar siete veces de cada diez turnos al bate. De cada 10 oportunidades que usted tiene al bate, para usted ser una superestrella, tiene que fallar siete. Si pasa siete, batea trescientos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿A no importa darle todo el tiempo, a, o sea, para los días. Si sino ser consistente en mantenerte en que cada día tú nos albates, tú le das atrás. Consistencia importa más que la perfección. Reduzca el tamaño de las metas diarias si no se le está haciendo posible alcanzarla. Voy a tomarme un galón. Yo he visto gente, está <ríe> no aquí. Gente que entra por ahí con un galón de agua. y yo digo si yo predicando me bebo la mitad de esta botella y tú te vas a tomar ese galón si usted dice tengo que tomar más agua no se compra un jarro de agua pero cuando mira fiel el día me tomo un chispetito y se desanima comience con una botellita pequeña es más de la más pequeñita se la toma mira tomé hoy necesito dos mañana necesito tres Póngame metas pequeñas para que pueda alcanzarla intente reducir su meta hasta que usted esté 90% seguro de que va a alcanzarla. Pastor, eso no hace trampa. No, no es sé la realidad. ¿Usted quiere aguantar 100, 100 libras? Pues no puede tirar, tratar de tirar 100 libras. Tú empieza, mi gol es 90. Cuando llegan al 90, entonces vamos a aumentar. Haga un 90% que esté seguro que pueda hacerlo. Continúe y no se detenga. que Voy a enseñar, voy a enseñar. No lo veo como que, oye, oh, hey, hey, iglesia, no solamente puede ser grito y brinco. Tiene que haber madura y enseñanza. Y vamos a hacer eso hoy. Intente reducir su meta por un largo periodo. Trae cambios duraderos. Santo. Los pequeños cambios que se mantienen las pequeñas metas, pequeños hábitos cuando se mantienen por un largo tiempo traen un cambio duradero. Tome el hábito en serio, pero practíquelo alegremente. Tome el hábito en serio, pero practíquelo alegremente. Y ya mismo a, a por qué digo ese mensaje. Trata de aprender lo que funciona para usted y lo que no le funciona a usted. Esto es para Esto es la introducción de la clase, ¿ok? disfrute el proceso y ahora va a enseñar el primer hábito que quiero que desarrollemos es comprométase con la biblia comprometerse con la biblia es el primer hábito de cada cristiano es lo primero que usted como cristiano debe desarrollar comprometerse con la biblia el salmo 1 dice la siguiente forma Dichos Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Leer la Biblia, comprometerse a leer la Biblia es un hábito crucial para el crecimiento espiritual. Usted no puede pasar el examen si no estudia. Hay gente que son superlotados, súper Hauser, que van al salón de clase, escuchan al maestro y pasan el examen. Pero eso es ser un poquito mediocre, porque hasta cuatro puntos. No hay una vida cristiana saludable. Usted puede tener una vida cristiana, pero no es saludable. No puede haber vida cristiana saludable sin la lectura de la Biblia. El leer la Biblia, si soy sincero, puede ser algo aterrador al principio. Diga, pastor, no vamos a ser sinceros. Me da miedo leer la Biblia. Me da miedo porque es que no puedo entenderla, va y me confundo. Yo mejor espero que usted me la predique. Yo mejor espero que usted me la enseñe. Esto es lo que tiene que hacer. Cuando vaya a leer la Biblia, reduzca la meta. Hágalo lo suficientemente pequeño para que usted esté seguro que puede tener éxito. No se haga la meta de leer un capítulo en un día o la Biblia en un año. Tengo una persona que quiero muchísimo, no sé, mire, yo estoy en esta iglesia, que tiene la meta, para mí es una, una religiosidad ridícula, pero cualquiera, él le con, con su tema, de leer la Biblia espiritual, ¿verdad? Que si suena uh, que espiritual leer la Biblia en un año, este es el problema. El día en que no la lee, está el otro día, tengo que leer dos veces, porque no la leí ayer y me voy a atrasar. Y le digo, ¿y dónde es la competencia? ¿Dónde quedan el premio? ¿Quién va a ganar? Cuando usted lee con el papagayo, Usted aprende lo que aprendió el papagayo. ¿Confirmación o te sientes okay. Comience por leer y meditar un versículo al día. Mire qué bueno su pastor. Diciendo, léase un versículo al día y medite en el versículo. Jesús no dijo, lean la Biblia porque me parece que hay. No, no, Jesús dijo, estudien la Biblia. Porque me parece que de ella es la vida. Hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Leer cualquiera puede leer. Niños pueden leer, pero no entienden lo que están leyendo. Hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Lea y estudie y medite un versículo al día. Cuando usted lo ve así, no es tan difícil nada. ¿Quiere que se vea más fácil? Comience por los salmos. Vamos. Es bien bonito, bien bonito. ¿verdad? mi pastor Es todo de inspiración. Bien bonito, fácil de leerlo. Luego de eso, vaya a los evangelios. Que es un poquito más complicado porque hay historia. Pero lea un versículo al día. Hay cosas que yo encuentro útiles y eso es lo que voy a darle para terminar el mensaje. Diga, ya está por terminar, ya está por terminar. Usted, escuche bien. Lo que funciona para mí, no necesariamente funciona para usted. Cuando la gente le dice, así es que se lee la Biblia. Esta es la Biblia que se usa, hermano, siervo, rambo, saca la bazuca o saca más. No es verdad. Si usted es un millennial, no lea la Reina Valera, 60. Entonces, andad vosotros, ¿y quiénes son vosotros? Ah, no, yo. Lea la versión que, que le funciona a usted. Si usted es de los que aprende escuchando, escucha la Biblia en vez de leerla. La aplicación YouVersion, gratis. Todos tienen teléfono smartphone porque los veo en el teléfono. Aquí la pone y se la lee. Le da el botón, versículo del día. Mire, no tiene que escoger un versículo del día. Usted abre la aplicación por la mañana. Y te dice, versículo del día. ¡Tan, tan, tan! Ahí está el versículo del día. Le da el botón play y te lee el versículo. Puede escoger la versión que dé le la le gana. Si usted es de lo que prefiere leer, como yo, porque tengo que darle para adelante y para atrás, también soy muy inteligente dice, yo me aplico <ríe> están los sábios que yo me aplico tengo que desvarar segundo segunda, segundo piense en cómo te gusta aprender yo veo las cosas como una peli ya veo que el hombre iba por la cruz y digo va por la cruz le están dando le pusieron la cruz le dieron 40 menos un latigazo es 39 <ríe> pero dice así 40 menos 1 hay una, una, una teología detrás de eso y yo me lo imagino porque eso es lo que funciona para mí o hasta la universidad yo hacía trampa. Sí, porque ustedes ni siquiera, bueno. Me mandaban a leer novelas. Como si a mí me importa. la, la palabra, te dice novelas, no verlas, no verlas. Y entonces recuerdo la dichosa carreta. Yo tenía un truquito, y que era algo que se llama, ustedes los milenios, que que esto? Blockbuster. Eso era Netflix de los ancianos usted iba, literalmente usted pagaba tres dólares, tres dólares para que usted tiempo eran como 10 de ahora, ¿verdad? Y usted alquilaba una película, un VHS, ¿no era así? dividir <ríe> Y yo iba a, a, a Blockbuster y alquilaba la película de la carreta, la novela y la veía. Y se acababa bien el examen. Tranquilo, quieto, nunca dejé de mí sin mi secreto. Yo tengo que verlo. Tercer eh, punto de eh, consejo tengo una meta realista. Este es el más importante. Tengo una meta realista. Leer con las 75 horas. Porque usted la escucha a la velocidad de que está leyendo. ¿verdad? Sin embargo, leer la Biblia depende de cómo usted lee. Toca 7 a 8 minutos al día para leerla en dos años. Lo que funcione para usted. 75 si horas son 15 minutos al día en un año. No hay problema con leerla toda la Biblia entera. Okay, Escuche lo decir. Cuando usted va al libro de números... Te habla de la geología, ge, ge, ni puedo decir la palabra. Genial, la, la familia y la mamacita y la papacito, Y te sale fulano de tal, el hijo de fulano de fulano. Este es el problema. Ninguno se llama José, Juan. Entonces, mire aquí, un burro hablando de oreja, ¿verdad? Balaán tenía el hijo de Necibofet y, y, y Jacobo tenía el hijo de, de Sansón Y unos nombres raros, entonces me confundo. Por eso yo lo brinco. Es importante que le guste la historia. Pero yo no tengo que saber los nombres de los papacitos ni de las mamacitas. ¿Está conmigo? Otra gran opción es seleccionar un libro de la vida, leerlo y releerlo. Manténgase al menos tres meses en un libro. Léalo y relealo. Le garantizo que después que lo lea una vez, la segunda vez, va a ver cosas que no oyó la primera vez. Va a entender cosas que no entendió. Va a decir, oh, y lo importante es esto. Lo más hermoso de la vida es que va a decir, ahora entiendo aquello que hace un año me profetizaron. Y nunca había pasado. Ahora lo entiendo. Permita que el libro penetre en usted profundamente. busco unas distracciones. Por el amor a Cristo. No se pongan a leer la Biblia viendo la goma ahí. No se pongan a leer la Biblia viendo televisión o con los niños despiertos brincando para arriba para oh, abajo no 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 sea sabio prepárese para que tenga victoria tenga un trunfo. número cuarto no lea la Biblia con el celular a su lado porque el diablo tiene una capacidad de enviarte un texto cuando menos quiere que te escriban si va a leer la Biblia de celular hay un botoncito arriba usted baja la pantalla los que tienen Android iPhone es una porquería y ahí tiene un, un avioncito, un avioncito. Usted lea ese avioncito y no te entra nada. Más que el Espíritu Santo entra ahí. Vaya, póngalo en modo avión para que nadie lo perturbe. Quinto, lea o escuche la Biblia con alguien. ¿Cuánto han ido a gimnasio con alguien? La, la idea es esta. Vamos al gimnasio juntos para que tú me apoyes a mí y yo te apoyo a ti. Cuando se me hace difícil empujar, tú me ayudas. Cuando no quiero ir, tú me dices, vamos a ir. Lea o escuche la Biblia con alguien. Se, se rinde si pierde uno o dos días. Ah, llegó el fin de semana, se puso la vida loca, no leí la Biblia, pues ya no voy a leerla. No, no, no se rinde. Los ideales no perder días. Pero uno o dos días que te pierdas, no te va a hacer daño. Es más, si quieres cogerte el domingo libre porque voy a leer, hablar aquí, está bien. Pero no te rindas. Calidad. No es cuánto tú lees, sino es cómo lo lees. Si usted no lee la vida sin, cuerp- sin culpa ni de ¿cuánto ha escuchado Borrón y Cuenta Nueva? Esa es en Puerto Rico, en Nicaragua también, y en México también. Porque muy bien, Borrón y Cuenta, en la República también. Está bien, yo debo saberle esa parte. Borrón y Cuenta Nueva, se te perdieron dos días, no hay problema, continúe donde se quedó. séptimo día conmigo, sin prisa, pero sin pausa. El, ese está en México también, en Nicaragua también. Ah, pues nosotros, pues todo, no tenemos identidad. Sin prisa, pero sin pausa. No tiene que ir corriendo, pero no deje de caminar. ¿Cuánto quieres M- más truquitos? Más truquitos. Recuerde que leer la Biblia tiene mucho valor y es sumamente importante. Esto es lo primero que tiene que recordarse. La Biblia, leer la Biblia tiene mucho valor y es sumamente importante. Pablo le escribió a su hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta, le dijo, Timoteo capítulo 3, le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si usted no lee la Biblia, usted no va a aprender. Útil para enseñar, para reprender. ¿Cómo sabes que está haciéndolo mal? Para leer la Biblia. No, está esperando que el pastor lo llame el fulano. Está haciendo esto mal. Como si el pastor hello. Lo que, okay, los demás, pues. Eres eres. Lo que Dios me revela, no te lo puedo decir porque te me el y te me ofendes. Pues yo tengo que orar. No todo lo que Dios te revela es para que tú lo digas. Hay cosas que Dios te revela para que ores. Ya que se sabe y entendido, no creo que se me ofenda. Pues yo voy a orar para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios, ¿quiénes son los siervos de Dios? Muy bien, no es el pastor, somos todos nosotros. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia es buena para leerla. Cuando llega a las partes difíciles, que te sientes como que te están hablando a ti. No pare. Ahí es que tiene que leer. Porque eso está ahí escrito por una razón. O ¿Sabes cuál es la razón? Tú no eres tan bueno como tu mamá te dijo. No eres tan linda como tu esposo te dijo. Muchos de ustedes son feitos. Pero a través de la sangre de Dios somos bien bonitos. Incluye para que no se me ofenda. Leen la Biblia te molesta en la carne, estás revelando lo que hay en tu corazón. Cuando la carne se ofende, revela en el corazón. Cuando alguien te ofende, tienes orgullo en tu corazón. Ah, eso por otro día. Número nueve. Busca la versión de la Biblia que mejor funcione para usted. Hay un debate de que la gente dice que la nueva versión internacional, que, 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 que está cambiada, el diablo la cambió. Hay partes que no están ahí porque es un lenguaje actual. Si no funciona para usted, mire, no la utilice. Hay 20,000 mil versiones para leer. Los que hablan dos idiomas, yo les recomiendo que la lean dos idiomas. Porque hay palabras que se traducen diferentes. Busca la versión que funcione para tu número 10. Busca un plan de lectura. Que funcione para usted. Okay. Yo no tengo mucha retención. No, no soy honesto. Soy que tengo listas y todo lo apunto. Y que se me olvida. Pues yo, como me conozco y soy sincero y soy honesto. Y ella me dice que no me crea más de lo que soy. Yo hago planes de lectura de 3 a 5 días de largo. ¿Sabes por qué? Porque si lo hago de 30 días, cuando termino, se me olvidó lo que empecé a leer. Haga lo que funcione para usted. Busque de acuerdo a que sea para usted. Busque una buena herramienta. La mesa de Right now Media. Eso es una buena herramienta. No se lee la Biblia. Un video que le explique lo que significa. Luego la lee otra vez. Ve el video. Luego la lee. Busque herramientas. Diga, estamos en 2022. Ser ignorante es una excusa. No es realidad. La información está al alcance de nuestras manos. El problema es que lo utilizamos para la bobería. Oye, soy yo nada más. No quiero que se me ofenda, porque yo sé que aquí está todo el mundo santificado. Bueno, el pastor, el pastor tiene problemas. Ore y pídele a Dios ayuda. Mientras usted leo, escucho la Biblia, enfóquese en el panorama general. Está bien no entender una, dos o tres cositas. Enfóquese, tenga una comprensión general del panorama general. Ustedes lee Apocalipsis y, y se los olvida a la gente lo que realmente es Apocalipsis. Empiezan a decir cuál es el número de la bestia, cuál es el caballo blanco, el jinete negro, y, y son racistas, entonces todos en el mundo. Mire, 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 mire. El panorama general de Apocalipsis está en la primera oración. Estas son las revelaciones de Jesús. Ese es el panorama general de Apocalipsis. Léalo, sabiendo que son las revelaciones de Jesús. Y eso es lo que importa. 14, da uno quiera que estoy cansado. Lea o escuche con la expectativa de que va a aprender algo. Lo más arrogante que un cristiano puede tener es que como lleva 20 años en esta vaina, como dijeron a mí, yo llevo 20 años en el Evangelio. Pues yo sé más que Cristo, sé más que el Espíritu Santo. Cuando usted lea la Biblia, aunque sea el Salmo 90 expectativa de que va a aprender algo. Porque si yo que tengo estudio universitario aprendo algo, usted también tiene que aprender algo. Gracias, Ciela, por los amenes. 15, lo que leyó, cuéntese al vecino. No, Aplíqueselo a su vida. Sí, porque usted va a una conferencia de matrimonio. Y entonces el pastor está predicando, el recurso está predicando. Y dice, mujeres... Date bien a su marido. Y el marido va. You better be ready. No, that's not what that means. En vez de escuchar para usted, es para darle codazo al otro. Yo una vez prediqué y le dije, hágase así, antes de empezar a predicar. Cuando escuche algo que llama la atención, en vez de hacer así, hágase así. Sí, porque eso es Mira, mira, está haciéndolo, acaba, yo estoy viéndolo y está haciéndose el marido Es verdad, lo que usted leyó, aplíqueselo a usted. ¿Sabe por qué? Porque la revelación que usted recibió es para usted. Yo puedo leer un versículo, tú puedes leer el versículo y verlo diferente. Porque donde yo me encuentro no es donde tú te encuentras. Por lo que tú estás pasando, no es por lo que yo estoy pasando. Aplíqueselo a su vida. Y diga, último, por fin. Comience hoy No espera mañana porque es lunes Es, no, es como de vida No tiene mucho tiempo No busque un plan que sean 7 o 8 capítulos para leer O, o 20 versículos Busque un plan que se adapte a su vida Comience a leer con lo que ha aprendido hoy Siga hacia adelante Incluso cuando falles O cuando se pone difícil Y último La lectura regular de la Biblia si sí hace una diferencia Entonces Usted dice bueno estoy leyendo pero no entiendo Siga leyendo ¿Cuánto han manejado? Bueno los de ahora está más fácil Los tiempos antes de internet Que tú ibas por el monte de Puerto Rico Por allá y te perdías Cuando usted se perdía ¿Qué usted hacía? Ahora, mira la otra. A ver a dónde llega con la oración Tú sigues guiando. Tú no sabes a dónde vas a llegar. Pero tú sí sabes que si te paras donde está, no llegas a ningún lado. Pastor, no entiendo la Biblia. Sigue guiando. Pastor, no encuentro lo que dice Dios. Sigue guiando. ¿Cómo a a ser iglesia? Le dije que va a enseñarnos a predicar. Pero para madurar, no todo puede ser grito, brinco, santo y llanto. Tenemos que madurar y para madurar tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que comenzar a leer la vida. Porque dice Jesús dijo que llegará el tiempo. Y luego dijo, incluso el tiempo ya está aquí. Hace casi dos mil años Jesús dijo, eso dijo, llegará el tiempo. Dijo, incluso el tiempo está aquí. De que se levantarán falsos maestros. Dice que va gente que va a hacer milagros y prodigios para engañarnos. Si usted y yo no cambiamos nuestros hábitos, vamos a ser engañados. Escuche lo que dije. No dije que pues, no. Vas a ser engañado. Voy a ser engañado si no leo la Biblia. Usted espera que el diablo venga con cuernos y un rabo. No, 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 no. Mire, el diablo dice la Biblia que va a hacer milagros. Va a haber gente que va a ser sana de cáncer. Cuando esos falsos profetas pongan las manos. Y si usted y yo no estamos con la Biblia, vamos a caer. Estoy diciendo una advertencia, escuche, el que tiene oído, escuchen. Si usted no lee la Biblia, usted va a caer. La cuestión es, ¿cuándo va a caer? Así que yo voy a orar, una oración de compromiso. Recuerde lo que dije, si falló un día, no importa, continúe. Pero creo que haga un compromiso con Dios. Y hágalo con usted y con su familia. Quiere ser un mejor papá, lea la Biblia. Quiere ser un mejor hijo, lea la Biblia. Padre, yo reconozco que aunque he tratado de leer la Biblia, no he sido muy fiel a cualquier pretexto para no comenzar. Pero yo reconozco que es importante y necesario que yo lea la Biblia. Así que hoy yo me comprometo, Padre. Primero a buscar con quién leer la Biblia, si no tengo quién leerla. A buscar un plan de lectura que se ajuste a mi vida. A prepararme a ser intencional con mi estudio bíblico, Señor. Padre, vale, te pido que tú me ayudes a través de tu espíritu. A que el día que no quiera leer, tú me motives a leer, Señor a que el día que lea me quede con el deseo de leer más para que tus palabras viva y da vida ayúdame en este compromiso en Cristo Jesús amén y amén buenas personas que nos acompañan hoy no se han olvidado darle saludo Tony ya te tienes pelo como yo un poquito menos no la canija canija me acuerdo más del apellido bienvenidos a Iglesia Impacto espero que y en otro lugar de durar Señor, haga esta casa su, su casa, porque lo que vi hoy, eso es lo que hay. Aquí somos realistas y somos sinceros. ¿Cuánto recibimos una bendición del Padre hoy? Levanta la mano al cielo si es así. Que el Señor sonría sobre ti. Que el Señor sea compasivo contigo. Que el Señor muestre su favor y te dé su paz. Vaya con Dios